0: 读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。火药和指南针是为冒险家去准备的，造纸术与活字印刷术是让文化薪火相传的生产力。其中，活字印刷术是一项伟大的发明，文化就这样通过书籍的形式，成百上千本的被复刻传播。活字印刷是一种印刷方法，使用可以移动的金属或胶泥字块，用来取代传统的抄写。和无法重复使用的印刷版。活字印刷的方法是先将字制成字模，然后按照稿件把字挑选出来，排列在字盘内，涂墨印刷。印刷完后再将字模拆出，留待下次排印时再次使用。无疑，活字印刷的发明是印刷史上一次伟大的技术革命。北宋庆历年间。一四零一至一四零八年，中国的毕升发明的泥活字印刷，标志着活字印刷的诞生。讲到这里，我们并没有发现有什么不妥的地方。不过，外国学者有一个让我们很气愤也很尴尬的疑问。活字印刷术真的是中国人发明的吗？或者说，它是一项成功的发明吗？他们为什么会有这样的疑问呢？首先，让我们一起穿越到北宋，去读《梦溪笔谈》，走进活字印刷。《梦溪笔谈》是北宋科学家沈括所著的笔记体著作。大约成书于一零八六年至一零九三年，收录了沈括一生的所见所闻和见解，被西方的学者称为是中国古代的百科全书。而正是在这一本书里，沈括记录，庆历中有布衣毕生，又为活板。沈括说，毕生只是个布衣，其籍贯和生平是一点都没有交代。从字面的理解就是毕生没有做过官，只是一名普通的老百姓。关于毕生的职业，以前曾经有人做过各种各样的推测。有一种说法，毕生应当是一个从事雕版印刷的工匠，因为只有熟悉或精通雕版技术的人，才有可能成为活字版的发明者。这个时候呢，就发现了雕版一些缺点。它的缺点是什么呢？就是它比较这个固定，是吧？一块板，如果
1: 一个字刻错了，还得挖它，啊！另外呢，它废板子老老得一堆一堆的，你要不认的话就堆在那儿，是吧？所以这个时候呢，又有一种新的技术孕育着
0: 由于毕生在长期的雕版工作中，发现了雕版的最大缺点就是，每一一本书都要重新的雕一次板，不但要用较长的时间，而且加大了印刷的成本。如果改用活字版，只用雕刻一副活字就可以排印任何书籍了。活字也可以反复使用。虽然制作活字的工程是大了一些，但以后排印书籍就会十分方便。正是在这种启示下，毕生才发明了活字版。《梦溪笔谈》中所提到的活字印刷术是泥活字。方法是用胶泥刻字，每字一印，经火烧印后而成泥活字，并且在两块铁板上交替的排版和印刷。沈括称此法若印十百千本，则极为神速。不过，考古学、历史学最讲究的是证据，特别是实物的证据。恰恰毕生发明的泥活字印刷的说法，既没有他的泥活字流传下来。也没有一本从毕生时期留下的印本存在，就连中国印刷博物馆都只能用泥塑来还原这个发明的样态。而且关于他和他的泥活字印刷，除了《梦溪笔谈》上简略的技术以外，再没有任何的其他记载了。这个就给后人对印刷史的研究
1: ，特别是泥活字能不能印刷，确实啊带来
0: 了好多的思考。为了找到泥活字印刷是一项成功的发明这一证据，中国的考古学家一直都在坚持的收集各种各样的证明。一卷古西夏文经书在甘肃武威市的出土，为解决泥活字印刷术的实物印证提供了某种可能。武威地处河西走廊东部。曾经是古丝绸之路上的一座重镇，以出土作为中国旅游标志的马踏飞燕铜奔马而闻名。这里也曾处于党项族建立的西夏政权的统治之下，至今仍有很多的西夏文物遗存。一九八七年五月，一些农民在武威市新华乡禅山村汉姆洞西夏石窑寺遗址中。发现了大量的西夏文物，其中包括一些被当地人称为是“翻经”的古代印刷品
1: 。西夏的主体民族它是党项族了，啊，那个文化相当落后，也没有文字，他从唐朝初年就开始像，就是今年的甘肃啊、嗯宁夏呀、啊、或者啥这个是陕北啊这一带啥这个迁徙。啊，最后唐朝政府把他们安置在这一带了。那么这一带，嗯，传统上他就是汉人农业民族祖祖代代居住的地方。当然，他是一个汉文化的地方。同时上、啊，这个党项族的贵族本身就是唐朝政府的官员，同时他们有相当高的文化素养，这样他很自然的就接受了、嗯、汉文化的影响。啊，那么这个印刷术方面，它的这个道理也是一样的
0: 。一九八八年九月，当时为武威市博物馆负责人的孙寿林对这批文物进行了收集和整理。凭着多年研究西夏文和西夏文物的经验，孙寿林发现了一本不同于寻常的西夏文经卷，全书为经折装，共五十四面，面高二十八厘米，宽十二厘米，每面七行。每行十七个字，个别行有十八到十九个字。孙寿林发现这卷经书的印刷字迹颇为奇怪，墨色浓淡不匀，有的字体肥大，印墨浓厚；有的字体略小，标题混乱；有的字或被印成了只有一笔之差的另外一个字；有的字一半轻一半重，或者字体歪斜。由于字体歪斜、大小不一，导致页面行格歪斜，竖不成行，横不成线，行距宽窄也极不规则，有的行宽一厘米，有的行宽仅三毫米，这完全不像是雕版印刷技术，也不同于木活字、铜活字的印刷版本
1: 。我们所能对这个对它的了解，只能知道：第一，它是西夏文的；第二，它是印刷的
0: ，其他的都不知道。孙寿林认为这本书就是用泥活字印刷出来的，因为只有泥活字在雕刻和烧制的情况下，印刷品才有可能变成这个样子。为了证明这个结论，孙寿林决定要亲自还原《梦溪笔谈》中有关泥活字印刷术的记载，印刷一本同样的经书。那么，他能够成功吗？读一本书。走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven。为了这个单纯的想法，一次又一次的失败。泥活字在烧制的过程中总是不能够成型。根据沈括记载，胶泥刻字，薄如钱唇，每字为一印。火烧令坚，谁也没有想到，仅仅为了这一句话，孙寿林耗费了将近十年的时间。烧制泥活字的整个程序，包括选料、炼泥、制字钉、烧刻胶泥、刻字，再用火烧等。前三道程序是为了选出更好的胶泥的原料，并且进行成锭、揉压、制作字模。就是要把已经好的胶泥原料切成泥丁，以备刻字。然而烧制的这道工序也很费功夫。刻出的字要在100度以下的温度烘干、预热，再逐渐升至到800度左右，使之陶化。温度最高不能过千度，否则会让字模变形。当然，也不能把刻好的字模直接放到高温里面去。因为胶泥的密度比较大，比重高，质量很脆，一旦遇到高温就容易崩炸。一开始在烧制的时候啊，因为对它的火候把握不了，直接放到火炉子里要烧，结果、嗯、所有的字它都爆炸了，啪啪啪，炸成非常碎的碎末。你有时候把活的煤都砸得成一包灰了，嗯、啊。经过一次又一次的失败，一次又一次的实验，最终孙寿林还是用泥活字完成了印本。但是十年印一本书这样的耗时与制作工序非常不具备操作性。让人哭笑不得的是，早在《梦溪笔谈》里就记载的活字印刷，堂堂的四大发明，竟然在2007年6月。为孙寿林的泥活字的制作方法申请了国家发明专利。其实，为了实践证明沈括所记载的毕生泥活字印刷术，早在清代就有人仿制过。不过，经过实验，需要用三十年的时间才能够印成一本书籍。这也许会成为一个谜：泥活字印刷是不是一项成功的发明？它是毕生的一个单纯的想法。还是昙花一现的发明呢？或者有什么绝密的记忆已经失传了呢？有一种传说的可能性。沈括记录毕生死后，他制作的泥活字被他的侄子所收藏。据传毕生后人用泥活字的胶泥伪造钱币，被朝廷发现，株连九族。侥幸逃脱的族人遂改为姓田、姓万。如今毕生老家当地就有地名叫毕家铺，但是多为姓田的、姓万的，却没有姓毕的。一八四七年，法国著名汉学家儒莲认为，毕生应该是一个铁匠。大英百科全书记录的毕生是一名炼金术士，也许是因为只有一名极具冶炼水平的工匠，才能够制作出批量印刷的泥活字。为了更好地揭开这段沉睡的历史，我们翻开了《中国印刷史》，书中提到的也许毕生用到的泥巴。不是沈括记载的胶泥，而可能是道士炼丹时用来密封炉顶的六一泥。六一泥的配方最早见于《黄帝九鼎神丹经》，是六种加一种材料混合烧炼而成。取意于天一生水，地六成之，这种混合泥粘度极好，而且固剂效果极佳，是历代方式炼丹过程中必不可少的关键。古代道家对此一般不对外人透露，对六一泥的配方更是秘不示人。传说六一泥需要用食盐、酸醋、雄黄、矾石。四十指牡蛎和兔毛一起调和，这样出来的泥才可以做成活字。如果是真的，那么我们可以做一个带有冒险性想法的推理。毕生是一名冶炼术士，他懂得六一泥的配方，于是他发明了活字印刷，而这个秘方和技术。被他的后人用来印制假钞，最后被满门抄斩。用六一泥做活字的配方也没有被传下来，当年的印本也被全部销毁。不过这只是一个像电影的推理罢了
1: 。就是泥活字制作来说，它的工艺本身比较比较麻烦，比较特殊。它这个泥是有一定的粘度，而且这个泥还有一定的光滑度。而且还要根据它的这个一系列的工艺来制作。你比如在这个做刻字和烧烧的这个这个这个、这个、烧的过程中间，还要一掌握一定的火候。所以，这个制作泥火子本身来说是也是一件不是容易的事儿。很多的人恐怕不是说想做就做得了的。嗯、今天呢，他将会在这里印圣经中的一页。古特雷古登堡在拉丁语。当时他的呢是
0: 因为缺少足够有说服力的大量物证，在世界另一端的德国人说是约翰内斯·古登堡发明了活字印刷。约翰内斯·古登堡，一三九四年到一四零四年间出生于美因茨。古登堡圣经一共被印刷了一百八十份，其中四十九份今天尚存。还有韩国人，他们发现了世界上最古老的金属活字印本，于是韩国人便声称自己是活字印刷发明的祖先。韩国的证据是。1377年，的白云和尚抄录佛祖直指,指心体要诀，相当于我国明代洪武十年。2001年6月，这本书终于被联合国教科文组织认定为世界最为古老的金属活字印刷品。于是，韩国人说他们才是活字印刷的发明者。虽然那本从宁夏出土的经文。已经被中国的权威认证认定为泥活字印刷品，但毕竟有自圆其说之嫌，所以你就能明白为什么中国要在奥运会上让几千人摆出活字印刷术的阵型。活字的印刷版中间出现了一个中国古代的“盒”子，那就是要告诉全世界，活字印刷是中国发明的。虽然有着德国人和韩国人，还有世界其他文化学者的质疑，但《梦溪笔谈》中毕生的活字印刷术依然是人类历史上最早记载活字印刷的历史。翻看德国人的维基百科，里面有这样一段文字：在印刷技术领域，亚洲和欧洲是独立发展的。虽然中国的泥活字印刷术早于欧洲。但约翰内斯·古登堡是现代印刷术的创始人。古登堡印刷术印出来的东西保留的时间长，因此他为后来的批量引述论证奠定了基础。也就是说，德国人认定约翰内斯·古登堡才是现代印刷术的鼻祖。值得注意的是，德国人并没有提到韩国人，这也许是一个客观的说法吧。我们依然相信。毕生的泥活字印刷是一项伟大的发明，它毫无疑问的可以存在我们的四大发明里。也许正有一本深埋的物证和一段不明的历史，正被埋在了古玩市场和那个神秘的洞穴里。